0: Ha llegado el momento de ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo del cine.
1: Noticias, estrenos,
0: curiosidades y más. Ender y Samuel te acompañan en Cinefiliando el Podcast. Luces, cámara y acción. 3, 2, 1, acción. Bienvenidos, amigos, a el episodio número 34 de su podcast favorito. Estamos muy contentos de volver con un episodio cargadísimo de mucha información cinéfila para todos ustedes que siempre están pendientes de lo que les traemos en este nuevo episodio. Y, por supuesto, estoy acá con mi amigo, ¿qué tal, Samu? ¿Cómo estás en este nuevo episodio? episodio.
1: Hola Ender, pues mejor no puedo estar, no tengo de qué quejarme. <risas> pues me encuentro muy bien, excelente y gracias por la por la presentación y la bienvenida. Y pues estoy alegre por estar compartiendo contigo una vez más lo que nos apasiona, siempre el séptimo arte y pues hoy tenemos un programa super pero súper cargado de noticias y sorpresas, ¿o no es así?
0: Así es, y antes de iniciar con la buena información que les traemos, queremos enviarles un gran saludo a toda esa audiencia que nos escucha a través de Imagen Radio o a través de todas las plataformas posibles que... Pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las que ustedes se imaginen. Ahí está Cinefileando. Un saludo muy especial para Jacqueline, Rodolfo, Pablo, Andrés que nos escuchan acá en nuestro queridísimo El Salvador y también para todos los que nos escuchan allá en todas partes del mundo. ¿samos?
1: agradecemos, como no tienen idea a todos los que nos escuchan la verdad es que no nos alcanzaría el espacio para saludarlos a todos porque son muchísimos son muchísimos, todos los mensajes que nos caen a veces en Instagram en Facebook e inclusive también en la plataforma de Imagen Radio pues son muchísimos, así de que siempre dejen los saludos para no sé, devolvérselos en un futuro episodio
0: y antes de iniciar les comentamos que hoy vamos a hablar qué nos pareció la serie de El Señor de los Anillos y los Anillos de Poder que ya finalizamos cada uno de los ocho episodios que trajo la primera temporada así que vamos a tener ahí un pequeño conversatorio con Samo hablando de lo bueno y lo malo, si hubo, de este universo que nos encanta tanto además vamos a hablar... ...sobre una nueva cinta que ya está viendo luz de uno de los personajes de superhéroes más conocidos. Así que estén muy pendientes porque ya vamos con toda esa información. ¿Y qué te parece, Samu? Si iniciamos con el estreno de la semana.
1: Y bien, Ender y también amigos cinéfilos, pues tenemos un estreno esta semana... Tenemos una película que ingresa a la sala de cine de nuestro país y estamos hablando sobre este villano que se introduce a este mundo de los superhéroes, o sea, que se introduce con una propia película individual y estamos hablando de Black Adam. Esta es la película de un antihéroe de DC Comics que da el nombre de la película y que está encarnado por Dwayne Johnson. ¿Tu actor favorito, Samu, sí, sí, debo decir. Sí, o sea, hay que seguir esa rutina de ejercicio de Dwayne Johnson. Porque...
0: Ah, y me comentó, Samu, que está yendo al gym inspirado en Black Adam, así que, bueno, muy pronto sí. tendremos el podcast en video también, así que ahí van a ver los y eh, trips
1: de, de Samu ojalá, ojalá Dios te oiga pero bien, te comento de que este antihéroe es el gran antagonista de Shazam que yo sé de que Shazam es uno de tus personajes sí, favoritos de DC Comics total. y en este largometraje eh, va a estar eh, inspirado en el origen de este villano también va a revelar su pasado como esclavo en el país de Kandak, nacido en el antiguo Egipto. Black Adam tiene super fuerza, velocidad, resistencia, eh, puede volar también y dispara rayos láser. <risas> dispara rayos. <risas> es, bueno, eh,
0: queremos eh, ese poder.
1: Fíjate que hay una historia detrás de, de este personaje. O sea, eh, eh, algo, es algo muy interesante porque eh, sale... Como
0: Estuvo encerrado. 5000 años, sí, ¿no? Por, eh, 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 por muchas cosas malas que hizo y al salir, pues. se pero, pero enfrenta a un mundo
1: que ha cambiado. Lo interesante, Ender, no es solo eh, el hecho de que ha pasado 5000 años eh, encerrado, sino que lo interesante, lo que a mí, verdad, personalmente me parece bastante interesante, es que eh, son pocos los, digamos, superhéroes, antihéroes o villanos que se han inspirado en el Antiguo Egipto. Nosotros conocemos el Antiguo Egipto por las películas así de la momia y <risa> detallitos así.
0: Pero, y se viene una nueva entrega de, esa, de, esa, de ese universo, así que sí. bueno. Sí. Hay que estar Reci pendiente.
1: Recientemente habían retomado eso con la, una serie de Marvel que se llama Moon Knight, pero ahora eh, ya en el cine pues se viene una aventura como esta y pues, no sé, llama bastante la atención. Recordemos también de que en esta película Black Adam va a utilizar sus habilidades especiales para el mal, va a combatir el mal, o sea, antes de, de hacerse malvado de verdad, va a combatir el mal. Eh, sin embargo, hay un grupo de héroes conocido como la Justice Society of America, que es, o sea, para los que, para los que nos gustan los cómics, pues esto. No sé, es, es algo hermoso lo que, lo que vamos a ver. Eh, van a... Eh, o sea, esta, esta Justice Society of America va a estar en, encabezada por Doctor Fate, que es interpretado por Chris Brosnan. Para los que son eh, fan de DC Comics, pues... Con solo decir la palabra Doctor Fate, pues ya saben a lo que, <risa> a lo que me refiero. Eh, la cuestión es de que eh, eh, Black Adam se va a tener que aliar con este grupo de superhéroes encabezados por Doctor Fate, como ya lo dijimos. Eh, así de que ellos tratarán de que el peligroso superhumano busque la rendición. Ellos tratarán que el peligroso superhumano busque la redención y pase a utilizar sus poderes para hacer el bien, evocando a la humanidad que alguna vez habitó en su interior. Así de que Ender, esta película estará muy interesante, no se la pueden perder para los que son amantes de DC Comics y, es, bueno, ya creo que... Eh, al momento que estamos eh, conversando acá, yo creo que ya se está estrenando. Así de que ya tienen película para ver este fin de semana.
0: Exactamente. Bueno, así que ya están invitados. ¿Y qué tal si nos vemos en el cine? Vámonos entonces ahora con la siguiente sección de las noticias cinéfilas. Bueno amigos, bienvenidos a una de las secciones que yo sé que muchos esperan y es hablar sobre esos chismes o esos acontecimientos que suscitan alrededor del séptimo arte y queremos iniciar comentándoles que... Henry Cravio, mi tío Samu ya sabe que mi tío, un día se lo presenté es que me parezco todos me dicen que me parezco a Henry Cravio o sea, no bueno, sé por qué sí, sí, tienes razón no hay perderse pero entonces, se supone que ya está viendo luz una nueva entrega del Hombre de Acero y que en este caso sería la segunda entrega de, esta, de este personaje, ¿no? Más cerca que nunca ahora que lo vamos a ver en esta película de la cual nos hablaba Samu anteriormente que se estrenará justamente no, no, esta no, no, semana. No des
1: spoilers por favor.
0: Oh my goodness. <risa> bueno, ah, olviden eso. <risa> La cuestión está en que el actor ha vuelto, pues ya sabemos en esta nueva entrega, pero a raíz de que fue el mismísimo de Wayne Johnson quien le robó entre comillas, que volviera a ponerse el traje del hombre de acero. Porque, si recuerdan, creo que en episodios anteriores habíamos hablado que... Él mismo había dicho que ya no quería volver a ser eh, el Superman, ¿verdad? Eh, este personaje o este héroe muy conocido en el mundo del cine. Ah, no sabemos por qué, quizá porque no sé psicológicamente puede afectarte, ¿no, Samu? Ser tan reconocido como... Superman. <risa> quedarse
1: encasillado muerte. en un papel. Exacto. Pero, pero fíjate que yo creo de que el problema con Henry Cavill no es el eh, quedarse encasillado con un papel en sí. Yo creo de que Henry Cavill está pero a gusto y eh, yo lo veo muy cómodo cada vez que ha hecho una interpretación o, 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 o basta ir a sus redes sociales eh, para ver que a veces eh, pone algo eh, en referencia a Superman. Yo creo que Henry Cavill está eh, se siente muy cómodo. Yo lo que el problema que sí siento con, 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 bueno, con Henry Cavill y todo lo que ha pasado eh, fue eh, quienes tenían a Warner anteriormente. Y yo creo de que Warner, en cierta medida, el nuevo Warner, se ha dado cuenta que, que, que necesita a Henry Cavill para eh, seguir con los proyectos a largo plazo que tienen con DC. Según lo que he estado por ahí leyendo, ¿verdad?
0: Lo Totalmente.
1: Y, y recordemos de que, bueno, hace poco tiempo, estamos hablando de hace menos de un año, salió a la luz que JJ Abrams iba a ser como una adaptación de Superman. Pero esta vez quería a un Superman eh,
0: más oscuro, más totalmente. Oscuro. Como vimos eh, a, a The Joker.
1: Sí, no, 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 no solo eso, sino de que era como un Superman de otro universo. Era un Superman de, de, de otro universo, se iban a salir totalmente de la línea, eh, de, de la línea que ya DC venía trabajando y que iba a ser como un Ellsworth pero, sin embargo, nada se, se llevó a cabo. Pues el proyecto, eh, creo, de que hoy hace poco... Se supone, se supone, ajá, se supone que está en stand-by. Se supone que está en stand-by. Entonces, yo lo que noto yo con esto es de que dice como que de alguna manera se dio cuenta. No, aquí no nos podemos ir por el momento porque nos va a llover de todo. Exacto. Mejor, eh, Hay eh, que
0: darles... Lo que está pidiendo el público hace ya 10 años que tuvimos eh, la primera entrega de Superman. Y según The Hollywood Reporter, Warner Bros. está desarrollando esta nueva entrega de Superman que sería como un proyecto que señala el medio, pues básicamente el hombre de acero 2 como ya eh, vimos la primera hace... hace. Quizá más de 10 de, de años, ¿no? Y los fans de la franquicia están ya diciendo, por favor, la segunda entrega de Clark Kent. Y no la hemos visto aún, ¿verdad? Justamente eso es lo que los fans los tiene ahí como comiéndose las uñas. Pero por el momento, el estudio pues nada más está buscando guionistas, según este medio y están pensando en Christopher McQuire que es director de las últimas entregas de Misión Imposible y ya sabemos que en una de ellas trabajó con Henry Cravil y es uno de los favoritos por el momento para hacerse del guión que va a tener esta nueva entrega. Sin embargo, tomemos en cuenta que este señor está trabajando actualmente en las nuevas aventuras del espía interpretado obviamente por Tom Cruise. Así que no sabemos si va a tener tiempo para enfocarse en un proyecto tan grande como podría ser este. Al momento solo eso tenemos la información, pero acá en Cinefiliando los vamos a tener actualizados porque no es algo que pueda llamarse chisme, Samu, siento que este proyecto sí tiene ya luz verde, sí, sin sí. embargo no confirmado, ¿verdad?
1: Sí, 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 yo, yo igual creo, creo de que eh, todo va encaminado a que sí se lleve a cabo y tengo mis razones para creerlo más que todo porque siento que Warner sí lo necesita. <risa> no sí. está pasando es su que mejor Superman momento.
0: Superman es el símbolo para mí de los superhéroes o sea si mencionan un superhéroe uh, yo dibujaría a Superman me entiendes no sé está como impregnado en la mente cabido a, a quién <risa> a Superman <risa> o sea puede ser cualquiera cualquiera porque <risa> la capa eh, y todo no sé tú quisieras ser como Superman <risa> Bueno, bueno, algunos quisieran, otros ya somos como Superman. Ajá, ajá,
2: ajá.
0: Y saben, amigos, les quiero contar que Samo dijo que ya estaba hostigado de Pinocho. Y se enojó conmigo no, no, porque le dije no, no. que la nueva entrega de Guillermo del Toro que ha hecho para Netflix iba a ser muy buenísima. No, Así no, que bueno, no, háblanos no. sobre eso. Háblanos sobre eso, Sam.
1: No, 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 no. Cabe mencionar que no dije eso. Yo solo fue... Yo solo lo único que me expresé. Quedó grabado. Que por qué tantas películas de Pinocho, es lo único que dije. Pero eh, volviendo ya a la noticia. Eh, sin tantas difamaciones de Ender por ahí Guillermo del Toro lo hace de vuelta yo creo que con esto ya va a estar alegre aquí mi amigo Ender
0: ah, sí, amo Pinocho.
1: el aclamado director Guillermo del Toro se ha ganado a la crítica con su versión de Pinocho a estrenarse en Netflix pronto recientemente en Rotten Tomatoes que ya sabemos de que es eh, una plataforma donde muchos críticos eh, dan su opinión de, de películas que aún no se han estrenado, sino de que se han visto eh, de manera... ¿Cómo le llaman a esto? De una manera eh, privada, ¿verdad? De una manera sí. privada para que empiecen a dar sus eh, calificaciones. Eh, entonces, recientemente en Rotten Tomatoes logró un 100% en críticas... Y a su vez muchos han catalogado a esta cinta como la mejor en stop motion hasta la fecha. La película Ender se va a estrenar en diciembre. Y, 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 y aquí este, voy, a, voy a seguir, voy a aclarar porque no vaya a ser de que me vayan a llover aquí las piedras por culpa de Ender. Voy a aclarar, voy a aclarar de que yo... En lo que... Eh, en, hablando de Guillermo del Toro, yo no tengo ninguna crítica. Porque yo sé que Guillermo del Toro es un directorazo. Directorazo de lujo, todo lo que toca es este señor lo convierte en oro. Para mí, él es el rey Midas de Hollywood. Él es el rey Midas de Hollywood. Sin
0: embargo, un día lo vamos a tener en este podcast, ¿verdad? Aquí
1: pero, o sea, mi punto de vista, o sea, por. Lo que yo pensaba es ¿por qué tantas películas de Pinocho? Pero bien, aquí vino Guillermo del Toro y esperemos de que hasta que salga esa película en Netflix ya, ya estrenada con todo, me pueda de verdad callar y yo pueda decir bueno, esto es lo que merecemos en realidad yo mismo yo. Y, 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 y me pones este audio por favor lo, lo, así me lo pones y yo mismo voy a decir esta es la película de Pinocho que merece pero hasta y, no y, ver... y
0: es la que vino a salvar a Pinocho porque todos están como ahí odiando al pobre Pinocho miren
1: yo aquí creo a que mi amigo ya, Sam ya lo, lo hablábamos fuera así de, de, de micrófono verdad y yo te decía de que quizás no es culpa de Pinocho, es culpa de cierta compañía, por ahí, no vamos a mencionar nombres, pero que nos ha metido el tema de Pinocho como muy forzado, quizás, quizás por ahí va la cosa.
0: Exacto, y quieren hacer como una reflexión distinta de un personaje que tiene una esencia que todos ya conocemos a raíz de los cuentos que nos han leído. Muy bien, pero ya pasando de Pinocho y a un tema un poco más, no sé cómo decirlo, pero...
1: Tema triste.
0: Ay, sí, y ahí pues me cambian el fondo porque vamos a hablar de algo que sucedió hace unos días y que conmovió mucho a una gran comunidad y estamos hablando del fandom de el universo de Harry Potter y lamentablemente se nos fue otro actor de esta, de esta saga que sabemos muy bien que fue Robbie Coltrane quien interpretó a Hagrid en esta Mm, franquicia saga universo o, o ya declarado como ya un país casi verdad Harry Potter entonces lamentablemente murió este fin de semana ah, no voy a decir este fin de semana porque no sabemos
1: hace unos días o hace pocos ajá. días ajá.
0: lamentablemente murió Hace unos días, debido a una osteoartritis, que es como una enfermedad que padecía y de la que ya había sido diagnosticado, allá por 2016, el actor, a sus 72 años, pues nos deja un gran legado en la cultura popular por su ya conocido papel en, esta, en este universo, ¿verdad? Así que, bueno, muchísimos actores han mostrado las condolencias a la familia y pues nosotros también nos sentimos muy, muy tristes en ese sentido y comentar, verdad, que no es el primero de, de esta saga que se va de hecho ya habíamos tenido que despedir de este mundo a Alan Rickman que fue quien interpretó Actuazo. Actuazo. Sí, a, a Severus Snape, este personaje que... Bueno, no voy a decir, perdón, porque vaya a ser que nos escucha alguien que nunca ha visto Harry Potter y va a decir, no, Ender, me mataste. ¿Por qué dijiste? Pero, pero sí, Severus Snape tenía algo Bueno, su personaje, de hecho, no sé si lo hemos comentado antes, Samu, pero J.K. Rowling le confesó, bueno, le dijo a él los planes que tenía para su personaje desde que inició la grabación de las primeras películas. O sea, imagínate, él ya sabía lo que iba a pasar al final, aun cuando los libros no se habían publicado. Entonces, eh, él llevaba en, en su... <ríe> En su espalda un peso muy grande también para interpretar muy bien a su personaje. También se nos fue Richard Griffiths quien interpretó a Vernon Dursley que fue el malvado tío de Harry si lo recuerdan verdad que también hizo una excelente, excelente participación en esta, en estas películas. Otro que lamentablemente también ya se nos fue de la saga de Harry Potter ha sido Richard Harris quien interpretó a Albus Dumbledore y ¿saben? Algo muy curioso de este personaje o mejor dicho de este actor es que él salió en las primeras dos películas pero ustedes lo siguieron viendo más adelante en las siguientes películas. Y ya no era Richard Harris, era otro actor. Pero algo que sí es muy curioso sobre esta situación es que él. Mira, es que Richard Harris no logró ver la película. Segunda película de Harry Potter Y la cámara de los secretos Porque lamentablemente falleció Dos semanas antes de estrenarse la cinta Así que bueno Esto fue muy doloroso para la comunidad en su tiempo Otra que también ya se nos fue ha sido Helen McCroy, que si recuerdan ella interpretó el personaje de Narcisa Malfoy como mamá de Draco Malfoy, si lo recuerdan, que también tuvo una escena espectacular en la última película. No les diré para no hacerles spoiler, pero prácticamente ella, ella tuvo un, un momento muy, muy trascendental en la historia y continuando con el último que les traigo han sido varios pero creo que tardaríamos bastante tiempo en estar hablando de todos, ha sido John Hart quien interpretó a Ollivander, el que le dio la primera varita a Harry también lamentablemente ya se nos fue entre muchos otros pero desde acá les mandamos a todos ellos las gracias por haber sido parte de nuestra infancia al menos de la mía lo han sido no sé de, sí, <ríe> de sí. Samuel porque ya estaba grande cuando vio las películas
1: <ríe> no no tampoco eh, era un niño cuando salió la, la, la primera película y pues eh, lo que yo tengo que Tender con, con respecto a eso es que es muy triste eh, ver que artistas de nuestra infancia, pues poco a poco ya eh, van desapareciendo, de ¿verdad? Eh, pero No
0: desapareciendo quizá, pero pero sí dejándonos un gran legado. Dejándonos ¿verdad? un gran y legado. Un vacío. Yo, yo
1: creo que, es, que, que eso es lo positivo al final. O sea que eh, ellos se van, el actor se va, pero. Eh, eh, el, el, el personaje queda, como decía el mismo Robbie Coltrane cuando eh, fue a la entrevista, bueno, al, al, al de regreso a Howards, que está en, en HBO Max. Él decía de que dentro de 50 años eh, eh, Harry Potter, pues iba, las, las películas iban, iban a seguir, pero que él ya no iba a estar pero Hagrid sí
0: ay o sea, sí, eso es, es fue épico
1: es una es una gran reflexión lo que dejó el actor Robbie Coltrane y pues eh, vale la pena eh, esforzarse en ese tipo de, de proyectos sabemos de que, bueno la, los actores viven para eso pues, porque ellos po ya no pueden estar en este mundo porque pueden ¿sí que, Puede, les puede pasar algo pueden morir pero sus trabajos van a quedar y van a marcar un legado enorme y lo hemos visto Totalmente. con muchos artistas que eh, ya no están pero su trabajo sigue y perdura con el tiempo
0: elvis presley por ejemplo ¿no? sabemos presley, que su música ha inspirado a tantos sí. artistas michael jackson sí. Sí, un montón o sea, yo, yo creo que no nos artistas. alcanzaría
1: el podcast para nombrarlo a todos. Sí. Pero la verdad es que, eh, bueno, es una noticia muy triste lo de Robbie Coltrane, pero él ha marcado... Te amamos las... Robbie
0: Coltrane. Desde Descansa
1: en paz Él ha marcado Descansa. muchas generaciones Ha marcado muchas generaciones con su participación En esa cinta Y bueno pues a esperar que No sigan malas noticias Por el momento con esta saga Que amamos bastante
0: Sí, y esperando la siguiente. Bueno, esas son noticias que están en desarrollo, pero bueno. ¿Qué te parece, Samos si pasamos ahora a esta conversación que tenemos pendiente sobre la serie de El Señor de los Anillos y Los Anillos de Poder? Me emocioné, no saben cuánto, cuando dijeron que se iba a iniciar el rodaje de una serie inspirada obviamente en el universo del señor de los anillos y cuando dijeron se estrena oh por dios fue maravilloso para mí e iniciar a ver la pr el primer episodio fue fantástico así que Hoy quiero conversar justamente de eso Porque ya vio los ocho episodios de El Señor de los Anillos y los Anillos de con Poder tiempo,
1: en con tiempo Pero, la pero no ver. se
0: siente, no se siente No, no
1: se siente, la verdad es Está que Está en
0: Amazon Prime Video para, para todos aquellos que, que, que quisieran verla
1: No, no me ¿verdad? arrepiento, la verdad, o sea, es una serie que Desde el primer capítulo me llamó la atención Yo lo, lo he platicado con Contigo, eh, desde que vi el primer capítulo, pues yo dije, no, esta serie, eh, eh, o sea, me está sorprendiendo, está trayendo algo, algo fresco, pero a la vez es algo que quizás ya, ya lo... Nos lo han venido planteando en, en otras adaptaciones, como por ejemplo la, las películas de Peter Jackson, ¿verdad? Pero de igual manera este, entiendes más la historia de Peter Jackson. O sea, viene como a abonar todavía más. A abonar todavía más a los, a los libros y a la historia en general. Te viene como a expandir más la, la, la mente. Y pues, eh, como te digo, Ender... Eh, esta serie pues me ha encantado bastante. No es para verla
0: siento yo en el televisor o en la en computadora, el es para ir a verla al cine.
1: No, sí, sí. Es. No me
0: digas que la viste en el teléfono. <risa> <risa> no, ¿Cómo? es un pecado.
1: Eh, 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 mira, yo... Eh, como no he tenido mucho tiempo no he tenido mucho, mucho tiempo para, para verla ver dice pantalla. que va
0: a, ahí a todos lados viendo una sí, serie
1: sí, 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 así me toca va a traer las tortillas a,
0: viendo la serie
1: voy a, voy a comprar, voy a la tienda voy a, no sé, al supermercado pero voy, voy, voy con el teléfono viendo así la serie eh, la verdad es que, como te digo la vida es de teléfono, pero igual yo me sentí impactado por todos los paisajes que muestran. Dios mío, no, no sé cómo hizo Amazon para, para producir algo... No sé cuántas cantidades de dinero
0: Tenemos que... que ir a Nueva Zelanda sí Donde se rodó La verdad que sí. son paisajes increíbles yo Que atrevo, ya nos han mostrado antes Me
1: atrevo a decir porque yo he visto es, Bueno, estoy viendo, mejor dicho Estoy viendo otra vez la saga De, de las películas del Señor de los Anillos Y las versiones extendidas <risa> Pero <risa> eh, el, el, yo, en, en paisaje En paisaje Pues yo siento mejor los de esta serie Definitivamente Ender Esta serie Pero eh,
0: es que no compares la tecnología que había antes A la tecnología que hay ahora Con la calidad Y el presupuesto Que la convierte en una de las series Más ambiciosas pero la De la historia de
1: Peter Jackson Tampoco fueron baratas Para su época
0: Por supuesto eh, Pero recordemos que
1: En formato televisivo y aún así tiene unos efectos visuales impresionantes. O sea, no perfectos, Totalmente. no perfectos, pero o sea siento de que ha sido, no sé, como... Para mí es una de las mejores series en ese sentido que yo he visto en lo que va del año. Hay muchísimas series okay. buenísimas, pero para mí La esta es una de las mejores.
0: La pregunta del millón es cuándo se estrenará la temporada 2 de Los Anillos de Poder y les comento a todos que ya se confirmó va a haber una segunda entrega de esta serie aunque el último episodio de la primera entrega se estrenó sabemos hace unos días ya queremos ver justamente el siguiente capítulo de la segunda temporada pero lamentablemente tenemos que esperar, yo ¿sabes no cuánto Sam? Yo
1: no sé cómo va a ser Prime Video. ¿Sabes cuánto? <risa> Tienes <No> que esperar. <risa> no sé cómo va a ser Prime Video, pero yo quiero el, eh, la, la, la segunda temporada ya. Ya, 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 yo sé, de yo hecho, soy así. De hecho, por eso estoy viendo las películas. Por eso es que estoy... Y estoy viendo a la persona. Ah, espera. Ok.
0: Ah, ya, ya me imaginas, Samo. Ok, voy a ver esta película mientras yo veo esta. Por favor, trabajen haciendo la siguiente serie. <risa> <risa> el siguiente temporada. Ok, ok. Pero no. Sabes que el productor Patrick McKay ya nos dijo de que la segunda temporada podría tardar años en llegar. Y... Ahora pues sabemos que probablemente sean dos años debido a que la, esta primera entrega tardó justamente eso. Aunque tomando en cuenta que surgió también la pandemia y todo eso hizo que se retrasaran las grabaciones. Sin embargo eh, ahora tomando en cuenta todo este contexto de lo que ha sucedido en años anteriores con la producción y todo lo ambicioso que busca hacer esta entrega. Sabemos que tendremos que esperar más de un año, eso sí es seguro, Samu. Así que, por favor, paciencia. Y algo que les debo decir y que lo han develado justamente los productores es que no coman ansias de incluso juzgar ya de por sí a todo este proyecto porque dicen los productores y guionistas que tienen que ver hasta la quinta temporada para entender todo el universo que quiere crear.
1: Es muy esto. ambicioso eso. Exacto, y es demasiado
0: ambicioso porque es como decir que J.K. Rowling esperaba ya plantearse la última película sin decir que le gustaran las primeras, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar justamente en eso y creo que lo han conseguido de cierta manera para los que apreciamos el arte audiovisual, pero hay muchos que se centran mucho en el drama, en la comedia o en la trama de una historia y creo que esa es la audiencia que no va a ser fiel a esta serie. No sé qué opinarás tú Samu, pero la crítica de las personas quizá eh, que quieren algo más digerible, dicen que pues ha sido una serie muy lenta, que no, no muestra mucho Mucha acción en cada episodio y es cierto porque solo podemos decir que la acción está en ciertos episodios, ¿verdad? Y lo demás es nada más narrativa de irnos mostrando narrativa, los diferentes
1: y desarrollo de personajes. Pero es que mira, yo yo eh, yo prefiero ver una serie o una película donde los personajes estén muy bien estructurados, que, que, que se, se logre entender cuáles son todos los propósitos para cuando explote algo, eh, que una serie que a cada momento me va mostrando, no sé, que a cada momento me va dando el dulcito, verdad por ponértelo de alguna manera. Eh, yo prefiero cuando los personajes son bien desarrollados, porque así empatizas eh, con ellos, eh, los entendés, entendés mejor sus motivaciones y yo pienso de que eso es justamente lo que tiene esta serie de los anillos de poder es una serie que te muestra todos los lados de cada uno de los personajes eh, y aparte que el desarrollo de, 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 de eso aunque hay unos personajes que todavía me quedaron a deber eh, no voy a dar spoilers, pero si sí hay un personaje por ahí que, que se perdió. ¿Cuál que fue perdió tu, pejo, y, y tu mejor
0: O tu favorito. ¿Cuál fue el personaje favorito de Sam?
1: <risa> pues eh, no sé si voy a, si voy a ser. Eh, no sé si voy a hacer controversial para los que me entiendan. Ya estás mí, haciendo tus hipótesis. <risa> pero para mí fue Halbrand. Y creo que ahí lo digo todo. <risa>
0: Para mí los personajes que más me encantaron, bueno, no fue uno en específico, sino que fue toda la comunidad de pelosos, no sé. Me identifiqué muchísimo con cada uno sí, de ellos. Y
1: son muy divertidos, la verdad. Tiernos y se ¿Cómo nota. no
0: amarlos? sí. Se nota que son clave en la historia porque son los únicos que no buscan poder. Y es lo que también vemos en las películas de El Señor de los Anillos, ¿verdad? Que, que saben controlar su ambición de alguna forma porque no han sido hechos para eso, sino que más bien viven... Para sobrevivir. <risa> Entonces eh, es bonita. Bonita la historia en ese sentido. Así que bueno Samu. Nos tocará ver eh, en las siguientes temporadas. Para dar un veredicto final. Sobre todo este nuevo universo que se está formando. Debido a que ya sabemos que Amazon compró 50 horas de producción. Entonces y apenas hemos visto cuántas. Quizás unas... Unas 10 horas. Sí,
1: sí como 10 horas, a lo mucho. Ah, pues
0: imagínate, entonces nos faltan. Lo que pienso yo que por... Eh, obviamente no ha tenido el éxito que esperaba Amazon. Eso es claro. No ha tenido el éxito que esperaban. Pero... Podría pero, ser pero igual, que cinco ya, temporadas eh, se conviertan en cuatro.
1: Es subjetivo porque yo pienso de que... Bueno, estaba leyendo por ahí. De que la segunda temporada todavía será más ambiciosa que esta temporada y si siguen manteniendo eh, el, mismo, como el mismo ritmo en, eh, en, el, en el aspecto de la edición en los en el
0: apartado, la producción la, en general. la
1: producción el, el apartado fotográfico que es, es, es Hermosísimo todo lo que han logrado Con esta serie Que se ven mejor que las de Peter Jackson Con eso creo que estoy hablando de más Se ven mejor que las de Peter Jackson Y eso que yo las estoy volviendo a ver Pero
0: sí eh, totalmente
1: eh, yo, yo considero de que, de que Si la segunda temporada será Va a ser más ambiciosa Pues Amazon está invirtiendo muy bien en esto porque hay muchos fans, eh, hay muchas personas de que quizás eh, la segunda temporada les va a gustar más, les va a llamar todavía todavía más la atención y pues pueden, no sé, seguir generando suscripciones, que o la gente ojalá. Tenga, que la gente los, 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 los esté eh, que los tenga en boga, o sea que estén hablando siempre de esta serie, así como ha hecho eh, House of Dragon. Que... Que, que semana a semana siempre hay algo que hablar de esa serie.
0: Ok, bueno, para todos los que aún no la han visto, los invitamos a que vayan a ver esta serie que está en Amazon Prime Video y nos comenten a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como arroba cinefiliandosb qué les ha parecido y obviamente si esperan ya la segunda temporada. Pero bueno, Samu, llegamos hasta acá con esta sección y nos vamos ya al soundtrack de la semana.
1: Y vienen en el soundtrack de la semana, como hemos estado hablando de uno de los personajes franquicia de, de Warner y de DC Comics, o, obviamente Superman, pues en esta ocasión tenemos esta canción que se llama Save Me de Remy Zero. Esta canción wow. fue interpretada... ¿Esta canción?
0: me encanta Samo, sí. me encanta porque cada vez que yo la escucho me remonto a mi adolescencia que es cuando <risa> veía esta serie mira yo fui full fanático de Smovio, debo decirlo eh, 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 fíjate o que sea, yo
1: hasta la hasta la quinta sexta temporada ya de ahí las demás creo que ya no la no primero. puede
0: ser no puede <risa> no, no. ser
1: y, y aquí confieso Ay, no. aquí confieso que ya vean de todos los haters amigos, por favor
0: contra <risa> contra de Sam. todos mis amigos
1: yo soy el que no la terminó de ver o sea sí Ay, me enteré no. de cómo fue el final pero no, no no la terminé de ver creo que está por la sexta séptima temporada creo que la dejé no. No, estoy...
0: no, Esto es imperdonable Por es favor, hashtag Samu, mira toda la serie De Small
1: No, la voy a revivir Pero dame, dame espacio, por favor Es bueno, hermosísimo Esta canción es interpretada Por la banda estadounidense de rock Alternativo Remicero Y fue publicado en The Golden Home el 18 de septiembre De 2001 En los Estados Unidos a través de Electra Records la canción fue publicada como sencillo el 10 de septiembre de 2001 a través de Geffen Records alcanzando el puesto número 27 en Billboard Alternative Airplay. Más tarde la canción fue utilizada como el tema de apertura de Smallville, así de que eh, a los que nos escuchan y sean de nuestra época,
0: son y,
2: me. y va a cantarla todo pulmón.
1: <ríe>
0: ya escucho a la audiencia diciendo: pongan mejor la canción y ya dejen de hablar.
1: Bueno, <risa> se Así lo que vamos lo vamos a conceder, vamos. lo vamos a dejar con esta canción. Y pues desde ya, nos, bueno, en mi caso, yo me despido de ustedes. Y esperamos de que este episodio les haya gustado. Nosotros siempre nos rebuscamos por traerles las noticias más relevantes del séptimo arte. Lo que ha pasado en el mundo del cine, lo más relevante, lo más emocionante e impactante. Eh, así de que ya saben, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como sb en Instagram y Facebook. Eh, mi nombre es Samuel Sorto, por si también me quieren buscar en mis redes sociales y preguntarme algo, que les recomiende algo, pues de igual manera podemos eh, recomendarles. Ender,
0: totalmente gracias a toda la audiencia que ha estado pendiente y nos escucharemos en el episodio 35 de a la siguiente semana. Chao,
2: chao.